Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Yes. Vi er tilbake her i studio med Kristoffer Aga fra Arena, som var med i en episode for ikke så alt for lenge siden. Kristoffer, i tillegg til å jobbe på Arena, er årets sommelier og antagelig beste vinmeny. I dag skal vi ikke snakke om så mye om vin og mat. Vi skal snakke om vin i sig selv. Vi har et par viner som Kristoffer har tatt med i dag. Så de kommer vi tilbake til litt senere. Men tema for dagens episode er glass vin och glas. Du sa rätt för vi började här Kristoffer att glas är er nog det du får mest frågor om. Och varför tror du det? Er? Nej, det är er ett väldigt aktuellt tema vår att alltså vinintressen i Norge har gått så pass upp och det man köper god vin, då måste du ha god glas i tillägg. Det tror jag folk har skönt. och så är er det det stort utvalg av olika typer av glas. Nu har du ridel, ikvant, så lagrar du glas som tränt en värre druvsort, ikvant. så det är er en grund för att folk spör för de vill träffa riktigt och så är er det en investering där rätt och slett, ikvant. Mm. Så jag tror det handlar lite om det. Och så karaffel i tillägg då. Det är er också nog folk spör en del om. Vi kan avlyta myten med en gång. Det gick det inte spöra om en gång att att det god glas eller riktiga glas, det har en stor effekt. Ja, um, och det är er en hype, ikvant. Som du nämner Ridel, de Ridel har ju enorma marknadsföringsbudgeter och det är er väl typiskt sånt för egentligen de flesta glas att uh, kostnaden med att lage glas själv för en del av de handlagda är er ganska liten och så brukar de mycket marknadsföringsmedel på att sälja in dessa glasna. Um, men det är er inte hype. God glas har en effekt eller vad? Alltså Sven, du är er ju Du har jo solgt kjellet av Ridl i tidlig lenge, du har til og med på kurs hos Ridl, har du ikke det? Ja, nei, altså jeg er jo en av de få utdannede Ridl-ambassadører i verden, mm. så jeg har jo vært dypdykket i Ridl, og jeg er jo blodfan av glass, sant? Mm. Ridl har du har glasskurs, har du ikke det? Jo da, glasskurs, og vi kjører på og reiser rundt med glass, og 400 glass ramler ned i bilen min når jeg kjører rundt og holder kurs. Men, men jeg sier igjen, og jeg nevnte mange ganger for deg, Trygve, og jeg vet at du er med mig. vi betrakter jo vin som verktøy, sant? Akkurat som i podcasten her, akkurat som du gjør i en stang, så brukar du så verktyg för framhäva nå. Och där är er det också som att slå på en bryta. Det måste bara vara där. Lyset måste vara på. Det är er ingen som bryr sig om om hur lyset kommer fram. Men glas det är er superviktigt. Men var börjar vi då, Kristoffer? För det kanske nu är det jag lurer mest på sin. Vi snakkade i episoden om mat och vinmatcher. Lite vi var lite inom glas. Hurdan du du hade bland annat serverat några museerna i, I, I stora salt och burgundglas, exakt att att du kan gå jäkla specifikt in på det här att utsälj in för en stil så kan du variera glasna bara efter själve alltså den vin eller den producenten. Så hur specifikt ska är er det nyttig för någon? Och låt vi vet att publiken med vårt här är er ju sannsynligtvis översnittligt intresserad i vin. Så för en person som är er översnittligt intresserad i vin, hur specifikt är er det vitt så gå med glas? 
Nej, altså jeg tænker, hvis du først er en en vinsamler og du på måde har det her som en en solid hobby da, så synes jeg, du virkelig skal gå i dybden på, når det kommer til til glas da. Mm. Så vi snakkede lidt om det for i episode i forhold til champagne og salt og glas og alt sådan så der, men det man ofte ikke tænker på, det er jo, at glasene fremhæver forskellige ting, ikke sant? Så du kan enkelte glas, som på måde gør, at mineraliteten i vin kommer tydeligere frem. Du kan andre glas, som gør, at frukten blir tydeligere, mineraliteten blir lidt mer dæmpet sant? Hvordan syrenivåen oplever i munnen, alle disse typer tingene her da, ikke sant? Mm. Så du kan gå virkelig, virkelig dybden og bli super nerdy på det. Og hvis du har nogle producenter, som du känner bedre än andre, og du känner de forskjellige kuvéene og sånt, så skal du virkelig spesifikke glas inte den producenten til de på måde de forskjellige årgangene og sånt, så det da. Mm. Så Ja, her kan man virkelig, man kan virkelig kurse sig, og det er mye at lære, og jeg lærer nye ting om det her næsten dagligt på jobbet da, fordi vi alltid prøver ut eh, nye ting, vi stiller, vi stiller de spørgsmål til hverandre, kunne den vin her fremstået lidt bedre eh, i det ridelveritasglasse end i eh, i i det saltoglasse, eh, og så er det diskussionen frem og tilbage, og så handler det selvfølgelig lidt personligt, hvad du ønsker at få frem av vin også da. Men hvor mange hvor mange forskellige typer glas har der i restauranten? Vi hos oss så har vi vi har ett typ glas fra en liten producent som heter Rona, liksom all around glas. Jag har inte hört Nej, det där är en tidigare han som blev bäst sommelier i 2016 i Italien som producerar så glasen här på Ridelfabrikken faktiskt. Mm. så det det är decent glas det. Och så brukar vi såklart vi är väldigt tro mot salt då. speciellt mot burgund och och bordeaux glaset. och mm. så brukar vi lite Ridel wine wings og lidt ridel performance glas i tillegg da. Ja. så er vi inne på nu at vi skal købe nogle Lehmann champagne glas også men vi må bare vi må bare finde finde de rigtige mm. så så der har fem seks glas ja og Mer, jeg kan sige mærker da så har vi merker, ja for så salto så har vi burgund vi har bordeaux vi har universal glas til med ølglasse ja. som jeg synes er en af de absolut bedste ølglasse når det kommer til lettere mer crispy stiler ja. blondale og pilsner og lager og sådan så det og så på 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 wine wings så har vi kun ridelglasse da Mm. For der synes jeg ikke at pinot eller cabernet er noget, som appellerer til mig på nogen måde. Men kanskje i stedet for at gå igennem alle verdens vinstiler, så kan vi begynde der da og se, hvad er det dere for eksempel bruger disse forskellige glasene til. Mm. Så dette, hvad kalder du det, Ron? 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 Rona. 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 Et Rona Universal glas, mm. var det du sagde? Ja, de har jo lidt sådan her chabinant på glasen sin, så den, den som vi har heter uh, full body white wine and light red wine heter han. Så det er ikke sådan proft navn, men uh, det er et fantastisk bra all around glas med en lidt større klokke, men så koncentrerer sig op mot midten, let og fint at holde i. Og for de som er redde for at der er knusegræn i opvaskmaskinen og sådan, så er det et glas som uh, du, du er god hvis du knuser det. Så hvad bruger du det til? Vi bruger det faktisk ofte på de vinene, som vi er mest usikre på, hvad glas vi skal faktisk bruge. Så er det ofte Rona som er løsningen da. Men akkurat for øjeblikket så brukar vi det på lite sån den lite mer sån här moderne rikare stilen från Chablis, hvor att du gärna har producenter så spontana som brukar mycket fat och sånt så det. Chenin Blanker har jag mycket god erfaring med. 
kan köra någon sån Bouchelet typer inte nå inte nå högre kvalitet än Villars. Visst vi är er på kru och sånt så det så vill jag kört Salto Salto Burgund. Eh Vionier har jag haft mycket goda upplevelser, Marsan Rosan så ja, det är er, er ett all around glass. Ja. Men men det handlar också om att när man gör lite enklare att det här med oss och se okej det passar till den och den typen vin så handlar det om att glas är er på något sätt en högtalare, visst? Mm. Som då ger uttryck när den väsken kommer in i mun så styra glasets form hur den träffar på tungan. Ja. Och då är er ju vidare glas du har, ju bredare glas du har, ju mindre syrligt och tanniner eh på sig märkes. Och ju smalare och högre glas du har, ju mer syrligt är er det du kräcker fram från vin. Och det är er ju så att det är er inte tvivel om att saltoglasarna i i all huvudsak tar massa toppfrukt fram och gör Jonsen till en god begynnare helt fantastisk god. Och så har eh, Riedel eh, allrounder glasar som funkar på mycket, men de är er stora på sig för sig var ju att de tog New World Pinot glasar där de lagt en lappe på toppen och tog de som brukar min räk mm. tog de fram. Mm. Men hvis jeg skulle ha valgt ut fire vinglass som jeg går for å bruke til den dag i dag, sant? jeg reiser rundt med vinkoffert når jeg er på vinsmakinga, da har jeg New World Pinot-glasset, så har jeg Salto Universal, mm. og så har jeg eh, vanlig Pinot, eh, som vi har i studio nu, og så har jeg et Riesling-glass. Altså er Riedel? Riedel, ja. Riedel. Og så er det Riedel Riesling, enten fra Veritas eller fra Vinum-serien. Og de glassene der, de gir mig det jeg trenger for å skrive om vin. Jag bara kopplar lite man fortæller en liten historia om hur hur viktig glas kan vara. Jag skulle ta en vinexamen i Belgia. Och så jag reser dit och jag är er ju ganska nervös och det tar lång tid att komma där långt in i skogen. så står jag klar på smakeexamen. Det tror jag det var champagneexamen eller sånt. och så är er det ser på klockan. Broen börjar att sänka sig. Det är er 30 sekunder till ett et minut till examen börjar. Och så lurar jag på Hvor er glassene mine? Så ser jeg rundt, og så ser jeg at resten av klassen, 30 stykker, de har fullt sett med glass. Det jeg ikke visste var at man måtte ta med egne glass. <laughs> Folk da kunne jo velge hva slags glass de skulle ha med, så alle hadde jo forskjellige glass. Og jeg må da på rekordtid rett og slett source et glass her og et glass der fra alle andre. Så jeg blir sittende da med med fire vitt forskjellige glass, et fra en god samaritan her, en god samaritan der. Og det var det var ganske krævende, ja. for da må du begynde at ta højde for det. Ikke sant? Det er, disse glasene er en slags højtaler, og så må du begynde at bedømme musikken ut fra hvilken højtaler du har hørt på. Mm. Det var ganske stressende. Men nu har du glas kuffert. Nu har jeg nu har jeg glas kuffert faktisk. Ja, det var den ene gangen som man lærer. Ja, det er godt, ja. Men men for mange som er interesseret i vin, så er det ofte ridel eller salto det går i. Och de som dere har då, Kristoffer, hvis vi börjar med salto då. Vad är er det dere brukar de olika saltoglasarna till? Nej, alltså vi kan ju starta med med Salto Bordeaux. Det är er ett glas som jag, hvis jag kunde gitt det glaset ett nytt namn så hade jag kallat det Salto GG för jag syns det passar enormt bra till Riesling GG viner och gärna till Alsace-viner och sånt så det också. så kan bara, hvis jag kan komma lite in på det som Svein sa i sted, det var att vi det er tre glas 
du trenger mm. eh, Så er det for mig salt og burgund Salt og bordeaux Og så veritas sitt champagneglass Jeg føler de dekker et helt enormt stort spektrum Av viner da mm. eh, Og det er også folk ikke tänker så mye på Det er at hvis du har en vin Som kanskje ikke leverer helt optimalt Så er samtidig ikke salt og burgundglasset Det er helt ypperst å bruke heller For den får frem feilene enda tydeligere da. Mm. Ikke sant? Så der kan du kanskje gå på en liten smell da. Du kanskje mm. må velge rett og slett et lite enklere glas som gör att ikke vin blir helt tatt. Og det har jeg sett en del som, som etter hvert smaker en del vin, eller sånn som mamma for eksempel. Hun synes vin er interessant, hun kan jo mamma, du kan ingenting om vin. Um, men hun synes disse glassene er utrolig flotte, mm. og det, kan, det tror jeg mange er enige at Saltburg-glassene er de flotteste glassene der ute. Um, men det er kanskje ikke det riktige valget hvis det er det eneste glasset du skal ha. Nej, nej då, det är er, er ikke det. Det är er ju det är er vin när du dricker då, du dricker fine wines ofta och för dig så är er det viktigt att det på något sätt ska få det maximala ut av vin, så är er ju det fint glas att ha. Men samtidigt så är er ju de glasen vi har i studion då som är er Riddelsinne Pinot Arvinum serien. Ja, Vinum serien. Det är er helt spot on. De har jag jobbat med i fyra och halvt år på på kolonialen och haft massor massor goda upplevelser med de glasen och de är er ju tåliga lite mer. De tar sitt en större eh, variation av eh, pinotvin för exempel med fat och utan fat och new world och old world eh, så då vill jag gott för det och så är er det lättare att vaske inte sant folk är så lätt riper i sig och eh, ja så det är er det sista det är er de sista sex sju åren eller vinut när glasutvalget har ökt I, I Norge det var inte mm. så många glas den gången så Jakob på bokfinken i sin tid han började med importera eh, riddel för 30 år sedan. Och det har jag tagit för 7-8 år sedan. Och då bynte salt och komma det er först nog men det får skickligt utfall. Mm. Av och ting och jag jag vill tro det att de flesta som köper ett saltglas, de är er lite erfarna på vin. Det er, de får höra det andra och så eller det bara syns det alla de varit på ett av Riddel sina sina glaskurs mm. eller fått en upplevelse på en restaurang men så kommer du så du sa inledningsvis för sändningen Jondrygve skall man investera 12.000 kronor i olika glas åt personer för det passar bäst vad gör man sånt Jag tänker där att hvis, hvis du hvis du har ett sällskap på 80 stycken då, ikvetsant? Och så har du en hvis vi tar en Pinot som ett exempel någon sidan vi har varit in på det, ikvetsant? Så eh, när vi gör vinkällen konkurrenser och allt sånt så det så smakar ju man i Riddel sin Rieslingglass, ikvetsant? För det är er liksom all around glasset, ikvetsant? Så kan ju man ha det som ett glas eh, som man har runt och så kan man ha en annan typ då. Hvis vi ser vi körer Pinot Noir-glasset till Vinum då och eh, då känner man verkligen skill, inte sant? Och då känner man också kanske att hm, kanske det är er värt att bruka de extra kronor på yes. de glasna då. Och börja lite lite. Ja, börja lite lite, inte sant? Och få förståelsen varför att det bredare glaset där är er mycket bättre än det smala glasset där rätt sätt. Men brukar det du eller det Kristoffer salt och burgundglaset till något annat än burgund och brukar det till både vit och röd burgund eller hur brukar det då? Ja, det är er faktiskt väldigt många som reagerar när de får vit burgund i det salt och burgundglaset. Ja. Men vi brukar det till väldigt väldigt mycket. Brukar det till eh, Langene Bioloer, till Barbaresco Barolo. Jag brukar det till eh, champagneproducenter som gärna lager en lite sån slankare, mer reduktiv, lite sån mer genert stil. Eh, kan bruka det till 
ja det är er egentligen väldigt mycket. Det är er ju det där med att folk blir och det är er ju en ting som eh, irriterar mig lite. Det är er att folk blir så låst till mm. eh hvis salt när viss glaset heter Riedel Vionier glas så ska du kunbruka det till Vionier. Mm. Ikke sant? Det är er ju bara en helt dyst ting. Riedel som jag blank skulle kunbruka det som jag blank. Men det är er lite Riedel sin fel är er det inte det? Så de kallar det grape specific grape varietal specific ja. eller något sånt. Så det, det ligger ju lite i navnet att detta är er det glas du brukar det och bara det. Ja, och vi ska kan få lov att skjuta in nå där. Eh, nu siden du jobbar jo med Riedel så eh jag skön ju inte vad någon på Riedel har tänkt när de lagde det Riedel Vionier glaset. Visst det har smakt en Vionier med 14,5 alkohol i en sån halvkuttet eh Riedel Riesling glas som ett Vionier glas är. Er. Och syns det är er gott, då lurar jag verkligen på vad de Och jag ska jag komma och försvara lite grann ja. för si det sånn, da, så säger det så att Riedel och visst du puttar upp i glas eh, med vin och så så hänger kanske Riedel av till lite efter vinutvecklingen. Det måste man se. Si. Salt och snur sig fort. Mm. Och de producerar miljoner glas, salt och producerar en halv miljon glas i året. Mm. Um, men när du har slike vinstilar så bara exploderar, en tillgång på de exploderar, inte minst här i Norge. Mm. Så är er det ofta det att de har haft glas så de inte um, på sig det snur sig fort nog någon gång. Men uh, nu hörs det ut som vi är er väldigt kritiska till Riddel, men du sa ju också inledningsvis Kristoffer och jag har Riddel och det är också Riddel. Vad är det där brukar dessa Riddelglasen till? Nej, det sista så har vi brukt Riddel Wine Wings till Riesling speciellt då. det glas eller den serien för Wine Wings har verkligen varit en sån eye opener. Men det är er ganska svårt. Ja, det är er helt enormt. Ja. Jo, det är er nästan. Så det är er väldigt annorledes än det traditionella Rieslingglaset till Riddel. Ja, då de ser, de ser jag måste vara lite så si att de är er inte fin. <laughs> men det är er enormt bra för för lite så kan vi bara säga si det att ett glas är er så oftast tulipanformat här kommer du in i en en bötte som är er satt upp ja, statisk och det ser ut som det ska lätta med vingar så så, så första gången jag såg det så tänkte jag det är det här för något men ja men jag satt med någon här om dagen som som fortalade att för så han haft ett sånt skickligt stort glas alltså de som jag huskar inte vad de heter men 001 glas Ja. Och han sa att han brukade det första som det kan till. <laughs> Men historiskt sett så har ju glasen på 50-60-talet varit väldigt små. De tog ju knappt ett fingerböll. Glas har utvecklats från 90-talet uppåt och när Riedel bynt om massa producera glas. Då kom klockan och allt fram mycket större. Då från 19 1986 när vi nu blev laget första gång. så det, det har ju varit en utveckling men Och på kontoret så har jag en par glas som som tar fyra flaskor vin, alltså utställningsglas från Riddel. Och det är er alltid gøy att komma ihåg. Men det är er ju ja, det är er ett väldigt speciellt glas, men det tar en ja, dubbelmagnet. Men ja. så de glasen som du sa du vurdert och bytte ut, Kristoffer. Så du brukte idag Riddel champagneglas. Ja, Veritas inne. Veritas. men du vurdert och bytte ut till Leman. Ja. Och så sa du att du skulle finna ut vilket Leman Ja. Men jag har lemon själv och jag syns det är er strålande till champagne, men jag husker att när jag skulle köpa det så klarade jag nästan inte att finna skillnaden på det. För de är er så lika. De har en sån väldigt typisk man kan känna igen på något lemon formen. Och ja. hur den är er den där er nästan som en sån omvänd dråpe. Ja. Att de är er ganska stora höjt och så blir det självklart jättesmala. Ja, jag syns det är er lite sån här ballongaktig. De som jag har sett på ja, i alla fall. Och och det som jag reagerat på är er att enten är er ballongen lite för liten eller så är er ballongen allt för stor. Ja. Så jag vill ha en sån där mellanting då så kan på något sätt ta lite hänsyn till 
lite flera typer champagnestilar då. och så att glaset på något ger en liten lyfting i sig själv att den mm. i vare tar bubblestrukturen eh, men att det träffar riktigt immun då. Så jag syns det 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 störste lemonchampagneglaset där det är er, då kan du lika gott bruka salt och burgund. Ja. Eh, så jag var han sån där då. För jag syns tycker att eh, champagneglasen till Riddel Veritas serien så de är er, de tar nästan allt men de tar inte de tar inte de rikaste stilarna mm. och de tar inte de stilarna som gärna tränger en liten eh, kickstart för att säga si så de som är er lite mer lucket och reduktiv. Jag huskar att jag köpte dessa salt och champagneglasna. Ja. Det syns jag var ganska crap. Ja, det är er nog ravaglas. Det det blir lite som den disse ja, disse traditionella supertynna, mm. rätt och sätt för små och för 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 luckade. Eh, som var överraskande för mig i och med att i alla fall Salto är er, all de andra saltoglasen är er så stora. Ja, Salto Salto har producerat två glas som är er helt tullete. Det är er digestive glasen deras som mm. vi dessvärre nog brukar lite grann på redo men det är er för vi är er i vente på nya andra glas till digestiv. Och vad är er det du väntar på? Eh, då väntar vi på vad heter det? Det är er sina, men det är er väldigt högstätt och så är er det lite större sån här klocka där, lite mer sån konjakbaserade glas där som du kan bruka det ganska mycket, väldigt elegant och fin och lätt då. och eh, så är er det det där champagneglaset till Salto som är er helt tullete och väldigt ofta så har jag upplevt ute på restaurang att de brukar Salto sitt dessertvinsglas till champagne i stedet för selve champagneglaset då. Hur ser det ut? Nej, det är er ganska likt det bara virar. Ja, rätt och Det går nettopp. ut på en måte. Altså, ja. det lite som kantet det. Får inte tulpanform, det går ut som en V. Ja, ja. men det är er större. Det är er större. Mm. Men den diskussionen här är er ju slik att uh, man har intresserat sig för vin, man går lite vidare, man köper en förkälig glas, man förstår att glas är er intressant, men så kommer den här vilikolen så kallar det. Hur är er det du håller orden på glasen dina och vaskar dig och ställer dig så de var längre och vad är er den största grundat att ting knusar så mycket. Ja, jag vill höra också inte bara inte bara vad du gör i restaurangen Kristoffer, men vad gör du hemma? Nej, här är er det mycket här gör folk mycket rart och detta här är er väldigt lätt att bli irriterad av speciellt hvis du är er hemma hos folk, ikke sant? Och du tar med dig goda viner och du ska på något gör stas på sällskapet och så har de tränger inte vara det att de har nödvändigtvis riktig glas, men de har gärna glas som har stått upp ned i ett skap, ikke sant? Så att du får ett eller sånt konstant skaplukt i glasen som aldrig kommer att gå veck det är er fel nummer en ikke sant? Da går du? Nej jag går inte men jag jag var i ett sällskap här för två veckor sedan och då var jag väldigt nära med och liksom ska jag ska jag ta med egna glas eller ska jag så ja och så ting nummer två det är er ju det där med att att när folk vasker de i maskin och sånt så må de få lov att vaskas alene och eh, visst du är er sånt som vasker mycket skeler och grytor och sånt in i uppvaskmaskinen så skall inte det vara samma program som du brukte dagligt som på glasen, mm. sant? Så det som är er viktigt då, det är er att glasen får vaskas alene, gärna att du har tagit en sån rask renseprogram på maskinen först. Mm, mm. eh, och så det att inte du har ett eh, för kraftigt program och att de står fast och stille då. Mm. För hvis de börjar och slänger runt i maskinen, då där är er du kört. Uh, og folk tror att man ikke kan vaske salt och glas och så vidare och så vidare i maskin. Det går helt fint så länge du är er försiktig, det står stödig mm. och du ikke har ett för kraftigt program på. Och så är er det det när du vasker glas också att du brukar konstant samma vattentemperatur att ikke du byter massa program och sånt för då får du pesten en gång. Mm. Uh, dette här er nu jag har gått i dybden på för att jag fick pest på ett nytt parti med salt och glas. Vad menar du med pest? 
Bästa är er såna här blå tårer eh, som på något inte går veck på glaset. När ja. du ser på glaset upp mot lyset så ser det blått ut. Ja. Eh, istället för klart glas då. Eh, det är er ju eh, du kan ju smaka eller lukta det, men det ser ju inte så proft ut hvis ja. du hvis du har ett sällskap hemma och du har kanske ett lys eh, som vi har här i studion da, som är er ganska klart mm. så ser ju den pesten eh, med en med en gång då. Så det är er ju att i restaurangvärlden så är er det lite gott väckt efter för var det större problem med den här blå färgen som mm. kom upp för det att rensa på gamla glas restaurangerna har egna glasmaskiner så antar det har ja, ja. så egna glas men hemma så är er det så att hvis du grejer och tar vara på glasen och killar de beröra sig för mycket någon gång för mycket och så får skapa ripa och sånt det skapar till slut uh, ripet till att det knäcker eller knusar men hvis du grejer och placerar det i uh, stödig och de flesta uppvärmningsmaskiner har eh, korgar du kan köpa eller extra beställa slik att det är er ståstödig. Och så är er det där att många de har ju då middag till åtta och så pjottar de i massa glas. Men varför har köpt dessa korgarna? Korgarna får du köpt hos de För jag har lätt och jag finner det inte. <laughs> ja, okej, okay, okej. Okay. Men då ska jag googla lite nästa nästa episod ska jag finna. Jag har har ett par såna ting som så du kan ädda på dessa stativerna så du mm. måste fästa vart glas på sånt. Ja, varför det då? Nej, jag köpte mig på Etsy från USA. Ja, jag tror jag sätter på Elköp och så så kan köpa sån här som du fester på och så kan du ta fyra glas runt. Ja. Ja. Men vi ska vi ska hjälpa dig Jontrygg. Ja, jag tränger. Jag jag tycker tränger för jag jag knuser med glasen jag vill. Och jag är er ganska försiktig. Jag sant jag jag prövar göra det riktigt. Och nästan oavsett hur riktigt jag gör det så så går det. Går det glas uken. Och så tänker jag mig bara tillföra det där med att när glasen är er vasket att du på måte eh, att du tar det ut av maskinen mens de fortsätter där er varme och eh, de har lite fuktigt på sig och så att du har en fin ridelpusselklut som går kostar 200 kronor eller något sånt på kitchen eller mm. whatever och så att du tar och pusser de med en gång mm. och så gärna låt de stå ute lite att inte du pjotar i rätt in i skapen mens de fortsätter är er lunken. Mm. Och så är er det där det tror jag vi alla känner igen när vi har haft ett vinstsällskap hemma och så är er man lite god i gassen och så är er det sånt att man har lust att vakna upp dagen efter på att det ska se ströken ut så du tar och vaskar i glasen med en gång och det är er ofta då det kommer en del sån där du får riper i glas och du knuser och de stocker helt stödig mm. och de står i maskin för länge dagen efter på och den maskinlukten bara eh, får ett nytt hem i glasen alla de tingena där då så kanske bara skylla dig efter du har brukt dig låt dig stå ute och så när du är er lite mer klok och i toppen så kan du ta och vaska i hela dagen efter på da, mm. i maskin Men när vi har snackat om glas så är er ofta en glömt uh, affär det är er dekantarna. Alltså mm. det er man Hur brukar du det? Jag arbetar lite för Nej, karafflus syns jag är er enormt gøy. Brukar det massa 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 och vi får mycket frågor om det och vi har mycket olika typer av karaffler till olika typer av viner och mer kommer det. Det kommer en solid beställning till till Reno i i, I mitten av november nå, så bara gläder det så ska komma på besök till oss då. så Egentligen de flesta viner kan nästan dekanteras och det gör på något att vin blir klargjort mycket fortare. Vilka viner kan då inte dekanteras? Visst nästan alla kan. Nej, såna alltså såna entry level viner som på något har skruvkork och du ska egentligen bara dricka rast som möjligt. Ja. Jag tror inte det är er någonting 
Det er ikke noen fordel ved å gjøre det? Nei, kanskje hvis det er mye svovelig vin da, at du kan på en måte gi han en liten, uh, liten shake, og mm. kanskje litt av det svovelstikket forsvinner. Men det er det eneste jeg kan tenke mig til, altså. Ja. Men folk, uh, det hadde jeg faktisk veldig lyst til å si, når jeg visste at det skulle komme her, det var det at folk må, uh, folk må slutte å være så redd for det der karaffelgreiene da. Mm. Uh, å kjøpe sig inn en, en god karaffel, tenk å være sånn stor som du ikke får plass til inn i skapet og sånn, uh, og prøve seg litt frem med dekantering, kanskje dekantere halve flasken, og så la resten stå, mm se vad forskjellen er disse tingene her, det er veldig, veldig spennende også som vi har snakket om litt tidligere med dekantering av champagne og alt sånt så det man bare kjøre på og tørre å gjøre det. Ja, fordi dekantering av champagne det må være noe det jeg ser sjeldnest ja. og selv fra folk som er, er kjempeerfarne med vin men jeg, hovedgrunnen til at folk ikke gjør det er vel kanskje fordi de tror at boblene forsvinner at ja. det blir nesten som å bruse i kolene, ikke sant? Ja, nei, vi, hos oss igjen på det så bruker vi kun, vi har kun en karaffel som är er till dekantering av champagne. Och vilken är er det? det är er Riedel Wine Wings karaffel. så den är er, vi kallar det Corona karaffeln för du kan ju hålla en meter mens du skänker för det där är den jag tror jag tror jag sett den också. så det som är er grejen då det är er ju att när du heller champagne uppe så måste du heller väldigt försiktig och så måste du låta bubblorna flyta nedöver. Du måste låta dig träffa hårt och bli knust då gör du nog fel. Mm. så de må bara trilla fint nedöver och så kan du gärna ta lite plastik över öppningarna så att den på något sätt håller ända bättre på bubblorna Men ska dekanteras lite som en en champagne som eller en vin som du dekanterar för att undgå bunnfall och sånt då. Stämmer. Försiktigt er väldigt väldigt försiktigt. Ja. så men den när hvis man anbefaller den till att där er den folk borde köpa en till att ha hemma. Mm. Hvis du, hvis du har helt, uh, la oss kalle det helt ordinære viner, helt ordinære venner, og det er ikke en vinmiddag, og så drar du frem den, den en meter lange karaffelen som du må stå på andre siden av bordet for å skjenke over, da ser du helt gærne ut. Ja, men du har feil venn da. Ja, det, det, det kan godt hende. Men, men, men saken er det at det vi ofte sier, vi sier bare dekanter, men hvilke former er det du ser på dekanterne? Vi har jo den tradisjonelle døkk. Ja, nej, altså... Døkk. Er døkken uh, liggende ja, så, ser ut som en uh, med sånt håndtak på ja, ja, ja. Ja, ja, så har du jo svaneformene ikke sant? Ja. Og du, har, du har enormt mye forskjellige jeg skal innrømme at jeg har veldig mye karafler og brukt mye av det, men jeg har ikke pugget så mye av de der forskjellige ridelnavnene på, på de forskjellige karaflene men uh, det og, uh, som jeg ville bare fortsette på det vi sa i sted det er at man skal ikke nødvendigvis bare fordi at den producenten pleier man alltid å dekantere, så skal man dekantere mm. det handler om at når du öppnar vinen och att du på måte gör en analys på vinen och tänker hm är er den sån som det kan vara är er det någon måte jag kan hjälpa den vinen här på mm. det är er alltid på måte en avgörelse du ska ta för var eneste vin du öppnar mm. ikke sant ikke bara tänka fördi det är er en gammal bordeaux eller fördi att eh, fördi att det är er en gammal barolo att du skall dekantera eh, att du måste bara du måste törra och så måste du ta en värdering för varje ens flaska du tar uh, og at folk må tørre å prøve litt uh, der da Men det er ikke så mye kan gå galt ved å dekantere Det er mest egentlig for att se om Mangler den her noe som den kunne fått Hvis den åpnet seg mer Ja, og så er det det der hvis du har en, en gammel hvit burgund Ikke sant, fra kanskje midten av 90-tallet Hvor du eventuelt har litt premox og de tingene der Så burde du jo være litt forsiktig Og så mm. må du også se på uh, Hva årgang vin er ifra Hvordan er flaskestanen, ikke sant Hvordan er korken og alt det her Ikke sant Det er jo et Ja, mm. Och så dekanterade man för att bli kvitt bundfall. Färdig. 
Ja. Det var det man gjorde. Inte sant? Men någon gånger kan det vara bättre för exempel. Jag såg ett smaksnotat här för inte så länge sedan med en som drack Giacomo Conterno Barolo 61. Mm-hmm. Eh, och han öppnat öppnat flasken. Eh valt att inte dekantera ju sett under mycket bunfall och eh väldigt väldigt försiktigt små mängder och den vin den överlevde ju max 7 minuter i glaset varje gång han serverade. Ja. Eh, men hvis han då hade dekanterat den vin hela vinen för att bli kvittbundfallet så hade ju han ent mot att dricka hela den flasken på 20 minuter eh, eller så hade ju han blivit väldigt väldigt ledsen för vin hade blivit ödelagt mm. För det är er väl kanske ett av de exemplen då om man ska vara försiktig med någon äldre viner, visst det är er lite volatile eller man ja. tänker att det kan ja det kan gå i stycken i glaset på olika måter. Ja. Då kan du plikke til å likke flaskene. Så, så det jeg tenker da, hvis man skal anbefale en, en karaffel, og det er en karaffel ikke jeg likte i starten, men som har vokst litt på mig efter at jeg har jobbet med litt diverse folk og sånt rundt om, det er jo den salto, salto-karaffelen. Den er jo, den får du plass til opp i en vinkjøller, mm. for det første, ikke mm. sant? Eh, og i tillegg så er den väldigt smal, men den er lang, og du kan holde den ganske på skrå, så du kan faktisk også ta champagne opp igjen. Mm. Eh, og det er en veldig, veldig sånn fin all-around karaffel. Mm. Men det, du er inne på en, en enkel karaffel, Mm. Och uh, jag har uh, uh, köpt någon rare och f- i någon gång fått gave. Jag tror till och med fick en gång av dig en gång i Sverige en sån jämperar karaffel. Och min erfaring är er att dessa enkla karafflarna är er de by far bästa. Mm. Um, och i tillägg så har de fördelen att de kostar en fjärdedel av dessa rare sära som ja. blir liksom sån pynt och utställning och värdefancy. Ja, rätt lite er så... lite fel här ute går. Pynt och källor. Det och det måste jag bara säga si uh, Riddle de alltså i runt 2000-talet så kom ny glasteknologi in. De kunde forma glas efter egen form och i det. Och då kom då Iv så du fick av mig en sån rund alltså att det går runt. Ja, en sån grisehalle. Ja, en sån grisehalle så går på sånt. Men saken är er det att när du då häller uh, vin in i den så är er det då en bevegelse vin så gör att han lyftes på vägen ner dit. Han ser bra ja. ut, men den är er ju fantastisk att bruka. Jo jo, men den den, den ser bra ut och man kan se si att den ser också fin ut för att den är ja. er lite morsom och lite fancy och det kan vara nog gøy ved det. Ja. Men problemet, huvudproblemet med den karaffeln och en del andra såna karaffler i min erfaring, och det kan jag heta helt fel, men jag jag har ju fått till att vaske det. Nej, inte jag heller. Uh, så det är er mycket det är er mycket styr att ja. när du, du den den, den karaffeln som du snackar om sen, den måste ju snurre runt mens du skänket. Det var ju en egen kunst och bara lära sig att skänka den. Ja. Så det var lite klönte och så i tillägg så var den väldigt vanskelig att vaske. Ehm um, och Du får bara du får plats i färra dig uppvaskmaskinen. Hvis du först liksom, hvis de går och vaskar uppvaskmaskinen så får du plats i färra dig och du blir rädd för att knusa dig för det är er dyra. Ja. Så jag är er alltså helt enig. Jag syns också disse de jag brukar allmest, det är er dessa standard också Riddle karafflarna. Jag husker inte vad det heter. De heter Riddle Caraf 1 eller Single ja. eller vad det är sån. Konge. Och de kostar kostar inte så mycket och um, de kan de vad kan vaskas i uppvaskmaskinen. Mm. De funkar till det och det är er enkla grejer. Ja. Ja, det som är er med, er med innehållet det är er att med en gång du har brukt det kanter och brukt rövin för exempel eller någon vin så i fall det är er att fylla med varmt vatten efterpå med en gång först du gör att att du har brukt den och så är er det inte något skam att ta uppvaskmedel på utsidan gaffel för att känna och brukt på utsidan och kylla gott med vatten och jag har varit i episoder sånt som den dekant Ivo och par andra de så flotta dekantarna jag har jag har tagit med en tur och dyschen med dig 
sant? Og bare sørge for varmt vatten som er mulig å spyle ned i her i fremte vakke, og være i trygg. Men det er jo helt vilt at du, er liksom, du må dusje med karafflen for å få det rennelig. Ja, men er du, er du litt interessert i dekanter, så blir du litt helst på det. Men, men dekanter er i hvert fall anbefalt av Kristoffer, anbefalt av oss, tror jeg. Men jeg, jeg tror også det er keep it simple også, sant? Og heller prøv deg frem og test også med temperatur inn og ut av kjøleskap. Ja, det er et ypperlig verktøy å bruke. Ja, så tänker jag det du sa med den karaffel, den Riddle One eller Single eller vad där. Den är er ju också plats till inne i kylskåpet vanligtvis höjdmässigt mm. eh, då. Mm. Så det är er en fin ting. Eh, och så den när det kommer till vaskning av karaffler, där har jag där lärt jag senast för två veckor sedan en av mina vinkällare ett nytt trix då. För det första så är er det där med en gång du är er färdig bruka, så så sen säger du måste bara rensa med en gång, ikring sant? Gärna låt den stå upp ned så att allt vatten får rent ut mm. och så börja och polera och pussa och det tar inte så lång tid. och eh, så man har kanske sett i så kulorna man kan köpa. Mm. Ja, hvis du har behov för de kulorna, då har då har det gått för långt då. Ja. Då då måste du revurdera hur du gör gör karaffelvaskningen din. För det är er egentligen för att ta upp, visst det sitter fast i bunnen och sånt där, eller inte? Jo, men då då har bunnen fallit sutt i länge alltså. Ja, då är det sutt allt för länge. Jag har måste bruka det ett par gånger och jag är er enig då då tänkte jag med mig själv att det är er en grund till att jag har brukt det då för den har allerede bommet. Ja, och de där riperna kommer med en gång. Ja. ja. Nej, jag så tri- tipset. Det var då en gång i uken på slutet alltså varje lördag då på på ren och detta har jag gjort i många här står så kör jag varmt vatten så kör jag varmt vatten helt helt upp till kanten och eh, så har jag en liten droppe salmiak uppe som gör att eh, shine på det hela och det kvitter med alla urenheter och så två tre dropper med salo mm. så la jag det stå över över natten gärna två nätter sedan det är er alltid jag på jobb på på måndagar och det funkar gull och så du bara skyller i gott med vatten efterpå och viss karaffeln är er helt ren inni och du skyller gott med vatten så renar ju vatten ut med en gång, ikring sant? För det är er inte nog urenheter eller någonting och det funkar strålande och det ser så bra ut. Perfekt. Jag syns det betyder att vi ska smaka lite vin här. Yeah. Yes. För du har vaknat fram två viner idag som vi har i samma glas. Mm. Men vad är er det? Jag har inte jag tror att jag har sett flaska etiketten för en gång. Nej, det är er ju så gøy att jag kan ta med mig vin. Det är er helt nytt för mig och Kristoffer så nu är er du på Ja. Nu är er vi spända. Ja. Nej, jag är er för första väldigt glad att jag kan ta med mig viner och så att jag grejer och överraska dere. Så det är er fint. Så jag prövar ju sedan jag är er en yngre sommelier då och prövar att finna viner från hela världen och prövar alltid vara nyfiken och utveckla mig. Så nu är er vi i New Zealand. Vi är er på Söröja på då världens mest södligaste vinregion som är er Central Otago. Ett väldigt väldigt morsomt sted där du kan ha alla fyra årstider i löp av 24 timmar. Och de har ju enaste området på New Zealand med kontinentalt klima så du har ju då långa varma dagar men också väldigt väldigt köliga nätter och du har en lång växtsäsong som passar då druvor som pinot, pinot gris, riesling, dessa här då. Mm. Så nu har vi Burn Cottage, toppproducent som blev startad i 2003, en familj som heter Sauvage familjen som har huvudsakligt fokus på Pinot Noir men lager också lite grönvetliner och riesling i tillägg men det får du inte på den norska marknaden. Vi är er med oss de två pinoterna 
som är er tillgänglig på den norska marknaden. de två andra enkelvinmarkerna, de finner du faktiskt i Norge. Begge to är er från 2018. Vi har en lite enklare kuvén som heter Moonlight Race som är er blandning av två olika vinmarker med två olika jordsmån och här brukar de franska fat, 19 % nya franska fat. och mm. så har vi då Burn Cottage Vineyard som är er en enkelvinmark som ligger rätt väst för hvor de håller till i Cromwell. och här har vi runt 24 % nya franska fata. Och det som inte så många vet är er ju det att det är er ju selveste Ted Lemmen som är er med som eh, kan du säga si, en konsulent här då och reiser fyra fem gånger ned i året till New Zealand och eh, vinner i hans Vinna på en med igen. Ted Lemmen ja, han var ju där den eh, första amerikanska vinmakaren eh, som eh, var i Burgund, jobbet hos Gyrlo eh, från var det från 80 80 ja. 82 till 85 ja. eller något sånt där. Ja, och så startade han lite rain och han kom tillbaka. och eh, så gör han detta här också på sidan Men vinneriet hans i USA är er helt likt som vinneriet här. Eh, så ja. det är er ganska det är er helt identisk. Ja, bygget helt identisk. Byggningen är er lika. Ja, eller vinneriet inne. Vinneriet inne är ja. er helt eh, likt då. och eh, här är er det glad att göra lite Holborns också och jag syns detta här är er definition på New Zealand Pinot så för mig det blir inte bättre än det här vart lite bort lite årgångsvariationer det är er inte lika stabilt varje enda årgång men jag syns verkligen 2018 det Och det prisen som du vill bara för vad nämnde den där så är den här kostar den första den Moonlight Race kostar 400 kr. Mm. Det är er bra köp. Ja, det är er, er er bra köp. Jag visste inte det jag tänkte nog när mens du snackade nog så tänkte jag att jag hopp bör att det är er under 650. Mm. För jag tänkte att okej okay, då det är er en väldigt rask analys men jag hoppade att du under det så jag sa 400 tänkte jag okej okay, detta är er bra. Detta är er bra. Men hvis vi tar den första föran oss Kristoffer vad känner du i den här vinen alltså sånt vad är er som gör den så god? Nej för det första så är er ju det en väldigt stor en strukturskill på bägge viner då. Så Moonlight Race den är er mycket mer lättare, mycket mer juicy. Mm. Det är er mycket mer frukten som är er i i fokus. Du har liksom lite mer vad kan man säga si, lite mer modne moreller, du har en sån sursöt jordbärfrukt, gärna lite som florala toner också, syns jag. Och så har han det där lilla präga sort te, gärna lite sort pepp per eh lakeris men inte för mycket. Inte mycket. Det är er, er superfint. Ja, väldigt väldigt fint, men du känner den lakerisen kanske ända mer än när vi får den i i munnen då. Så ja. Ja. Alltså jag har en uppfattning att den är er lite lucket och så lite reduktiv. Är liksom och gärna här gärna det här med att kunna lyfta den. Detta är er ju klassiskt exempel på vinden du sätter en dekanter eller i stor glass Men jag kom på en att vi snackar om dekanter, det är er ju trippeldekanteren och så hällan fram och tillbaka mellan två dekanter är er en sån hurtig oxidationsmetoder som den här kan fint uh, göras med. Men det känner jag smakten så god. Och det första gången vi har vin från Nysilen, jag tror i, I podcasten så tack för det Kristoffer, väldigt väldigt bra. Det är er, det är er rätt en upplevelse dessa två uh, viner här för mig. Mm. Jag liker också det lilla tanningreppet också. Mm. Som med denna med det de hinten av lakris och dessa hinten av de lite mörkare bärna. Mm. Passar väldigt fint in. Ja, och så känner du också på den steg upp på Vineyard Pinot att där har du mer struktur och gärna lite mer typ kryddertoner, gärna lite tobak och og så en väldigt väldigt imponerande vin men som jag tror kommer att tåla mycket mer lagring da. Så du kan ju köpa bägge två så kan du dricka Moonlight Race men du väntar på att Burn Cottage Vineyard Pinot ska come around men to verkligen verkligen gøye viner alltså. Jag smakar komplexa Pinot. Ja, absolut. Ja. Mer komplex än egentligen. 
det är er en del också mot burgundviner som och vi snackar om i vart fall i det prissegmentet då som kan börja och hagen de kan vara ganska rena de kan vara ganska elegante men jag tror att du finner lika komplexa eh, pinoer och det är er egentligen ganska distinkt eh, smak och att det ligger inte på så väldigt mycket annat. Nej, det ska jag nätt att säga i grundtyvärr. Är det ligger ligger eller Kalifornien sånt? Det är nog så härligt. Det är nog en hacke vassare på frukten, alltså mörkare bär, men samtidigt elegant. Jag husker det var nog det enda tingen som Pontus sa så som jag syns är blir väldigt tydlig i dessa vinner. Yes. Och han sa att något det han sätter mest pris på var lite identitet i vinen också, mm. att det i sig själv är er ett kvalitetstecken om de klarar att visa enten där var det stammer fram där er från vinmarken eller vinmakaren men att att det har en identitet som säger denna vin känner jag när jag klarar att skilja den från andra. Den är er inte så generisk. Och hvis den det som skiljer vinen är er en kul digg komplexitet att det du smaker som du sätter pris på är er det som gör den unik. Mm. Så så är er det vanskligt att se att detta inte är er en en spännande och god vin då som har varit att pröva. Men det vi också kan se si här är er att kanske Burn Cottage sitter en identitet på vad Pinot är er för ett helt land egentligen. och så det syns jag är er väldigt väldigt spännande. Och så syns jag nog, hvis man nu har vi ju smakt på den vinen här och jag sitter fortsatt på den Burn Cottage Winyard med en helt fantastisk längde och koncentration i längden som också är er väldigt sån smoky som jag liker väldigt gott och det är er en del vulkansk jordsmån där också så kanske det har kanske ja, men mm. prisen är er bara en liten hundralapp mer alltså 509 kronor för ja, okay. den andra så men jag syns det är er, det är er nog det bästa med med dessa lätta härliga vin som är er ganska enkla att dricka men när en lätt törr um, light alltså en icke fylldig en utan oljiga texturen som vi faktiskt var inne på en gång tidigare när de vinerna har god längd då är er det extra deilig att du slipper om att dricka de jävla tunga de jävla söta vinerna för att gå för den god längd att du får det från några av de lightaste mest eleganta vinerna. Ja. Om vi ska ska jämföra det med Noe, så syns jag det kan minna lite om en mer sån Russian River Valley karaktär av Pinot då. Eh, mm. att du gärna har den sorte teen där och så gärna liksom urter där er lite mer. Det är er lite sån röffare men samtidigt väldigt elegant stil av Pinot som jag ofta har funnit i Russian River Valley eller i de områdena där Ja, det kan det vara att den 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 sorte teen eller det ja. tepräge i Pinot. Mm. Det är er, det är er nog du finner också de Sylvian Salem vinerna. Det är er också det samma nog som jag för ofta är på Lige Belair, inte sant? Mm. Så hvis man liker den stilen. Mm. Um, Och det är er väldigt lätt att lika. <laughs> ja, men här syns det sorte te är väl sorte te präge. Nu dricker jag väldigt mycket te då. Jag syns det här är er väldigt delikat. Mm. när du sitter igen med alltså mer sorte än du sitter med typ så är er mycket kraftigare. Ja, eh, hvis du sitter igen med mycket sort te och lite lite frukt och lite mineralitet så följer jag att eh, då man blir för mycket. Ja, då har man gjort något fel. Mm. Ja, men det är er gott jag tror. Ja. har vi detta blir en lång episode ja. och jag tror att det är nog i vägen med det för jag har i alla fall syns det har varit väldigt intressant och med dessa två vinnarna så var det helt grejt att det varte 10 minuter extra. Eh, Kristoffer, tusen takk for at du, du stiller opp her med oss um, Alle som hører på Vi ses om en uke Takk for i dag Selling a little Or a lot 
Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ukens vindtips med Svein er en Finansavisen podcast. Programleder er Svein Lindin, producent er Lars Brenden Skram, og podcast og videoansvarlig er Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.